0: Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Bienvenido al Dato Matutino de este lunes, lunes 26 de septiembre. Edición número, señor Petana.
1: Tan, tararán, llegamos a la 200 señoras y señores.
0: Felicitaciones a ti, a, a Durán y a todas las personas que en algún momento han trabajado con nosotros en el Dato
1: Matutino, porque este compromiso
0: ya es un compromiso total. En el mes de octubre ya arrancamos con los anunciantes, ya se ya se organizó todo eso. Bien por Digital que va a arrancar nuevamente con hormiga, con todos nuestros servicios informativos, como lo hicieron al principio cuando arrancamos con, con este proyecto. Señor Durán, ¿cómo amanece? ¿Cómo pasó el fin de semana? Excelentemente bien, con la pila puesta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y qué tal la cam? Te... Eso me trae el recuerdo. <ríe> Mira, qué tal, qué tal el capítulo de la Casa del Dragón, hermano.
1: Buenísimo, buenísimo. Loco aquí por comentarlos aquí con el Muy, el, muy, del tío muy buena, una serie, la serie,
0: ¿no? una serie muy profunda, pero les le recomiendo tienen que ver James eh, Throne antes porque verdaderamente hace hacer la mezcla es, es valiosísimo tremendo, tremendo
1: escritorio hablando de la casa del dragón esta Díganme. semana sale un short hablando acerca de la casa del dragón así que muy pendientes del canal de youtube suscríbanse y activen sí. las notificaciones hey,
0: buenas iniciativas de los shorts de youtube me gusta mucho y vamos a, dar, vamos a ir dándole fuerza recuerden que en un mes ya en un mes vamos a estar instalados ya en el cristof haciendo ya, eh, ultimando los detalles, porque el día siguiente, dentro de un mes, ya vamos a estar arrancando con el Hormiga talks. Ya arrancamos con las campañas de publicidad. Ya pueden ver información completa del Hormigatón en la cuenta en Instagram, también en la cuenta en Facebook, eh, en, nuestro canal, en nuestro canal de Hormiga, full. Grandes expositores, expositores internacionales, expositores venezolanos que estarán aquí, dándonos, pues, información vital para que construyamos ciudadanía digital, para que seamos buenos, buenos, buenos. Ciudadanos y utilicemos la tecnología para nuestro beneficio, para nuestra productividad, para nuestra, productividad, para debe nuestra ser? formación, no para que seamos, como digo yo, tontos útiles e, y nos idioticemos. Esa va a ser mi ponencia en el Hormigatox: la idiotización colectiva, el riesgo de idiotizarnos como ciudadanos o como personas, no como ciudadanos, porque no seríamos ciudadanos si estamos idiotizados. La idea es que no estemos idiotizados y que construyamos ciudadanía digital. Ese es un evento hermoso, de muy alto nivel, altos profesionales, de un nivel académico importantísimo y es un evento que si usted quiere verdaderamente tomar las riendas de su empresa, de su formación, de su de su familia, de todo, tiene que asistir. Tiene que asistir a Omega Talks, entregas a la venta por M de ticket. Así que no se pierda. Vamos a arrancar ya con información porque tenemos un dato rapidito, porque hay que moverse. Eh, y vamos a arrancar. Vamos a seguir bastante sucintos en, lo, en los detalles de cada una de estas noticias. TikTok. Arrancamos con TikTok. Nos metemos en contexto rapidito. Hace más o menos dos años, el presidente Donald Trump, todavía no estaba Joe Biden, tres años casi, eh, inició una campaña para que TikTok desapareciera de los Estados Unidos o desaparecida de los Estados Unidos o fue, iba a ser comprada por, una, por otra empresa norteamericana. ¿Por qué? Porque él consideraba que TikTok no estaba siendo auditada por ninguna fuente norteamericana y al no ser auditada, pues obviamente el gobierno no podía entrar en detalle si esta compañía estaba utilizando los datos de sus usuarios para alguna estrategia X de parte de Biden y de parte obviamente del gobierno chino. Todo este toda esta información ha pasado por bastantes tribunales, ha pasado por bastantes puntos y al día de hoy la noticia que tenemos es que un grupo de legisladores y TikTok están buscando un acuerdo para evitar la venta para evitar la venta de la compañía a un consorcio norteamericano, por ahí pasó Oracle, por ahí pasó Microsoft, por ahí pasaron unas cuantas compañías que querían comprar a TikTok eh, obviamente es un gran negocio y, pero veremos, veremos veremos por fin qué termina de ocurrir con esto, porque es importante esto, porque TikTok, eh, porque TikTok es, la, es la red social, vamos a llamarla así o una red de microvideos exitosísima, ha cambiado las reglas ha hecho que mucha gente incluso migre de YouTube para TikTok para, que sea, para ser TikToker, porque le está dando más incentivos, le está dando más plata, le está dando más más promoción. ¿Qué es lo que no me gusta de TikTok? ¿Y qué es lo que no me ha gustado nunca de TikTok? Que alimenta siempre al lobo malo. Es decir, si usted está haciendo lo que hace la lo que hace la manada, usted va a tener más reproducciones y usted va a creer inconscientemente o, cree, o va a creer ingenuamente que usted siendo más popular y famoso. No, usted está siguiendo una manada y obviamente ahí se van a beneficiar unos tantos, unos pocos, pero no estamos generando ningún plus. Yo siempre voy a decir que las la tecnologías tienen que servir o permitirnos a nosotros avanzar. Avanzar como sociedad Y cuando lo que hace es, es ponernos a nosotros A una situación en la cual Estamos muy por debajo del nivel intelectual Que tiene que tener un ser humano Pues entonces yo entro en en, entro en crítica porque yo siento que tenemos Materia gris y esto que está acá tenemos que utilizarlo, que eso es lo que nos diferencia De los otros primates y eso es lo que nos diferencia Del resto de los seres vivos que están en este planeta Ok, vamos con más noticias Lo dijimos ya hace tiempo Pero ya se acerca, en, en pocos días El 11 y 12 de octubre Día del encuentro de dos mundos. Y no sé cómo más le han dicho los políticos de nuestras generaciones. Pero eh, eh, nosotros lo conocimos como el día de la raza, el día de descubrimiento de América o el día que usted quiera. Los vikingos descubrieron América antes que Colón, pero bueno, está bien. Bueno, pero para esa fecha, señor, el señor Yes ya no tanto porque ya no es el CEO de Amazon, pero obviamente ya dio la orden. Vamos a tener un nuevo Prime Day. ¿Cómo se va a llamar el Prime Day, señor Pestana?
1: Prime Early Access Sale. Ah, qué buena qué inglés, buen inglés
0: hombre. compadre, bueno fíjate tú ese día, ese día todos los usuarios de Prime, las personas que pagan un fee de aproximadamente 13 dólares al mes ese servicio se paga para que usted cuando compre en Amazon reciba la mercancía en 24 horas, cuando más 48 horas cuando ya viene del otro lado sí le va a tardar un poquito más, pero siempre le va a tardar menos que los demás bueno, eh, ese Prime Day nuevo va a permitir que se sigan incrementando las ventas en el Prime Day. Esta es una estrategia comercial de Amazon. ¿Por qué? Porque ahí tiene grandes competidores, grandes competidores en Asia, ¿okay? que le quitan, le quitan buena parte de lo que ellos quisieran ganar. Al hacer este nuevo día de incentivo, en teoría, van a poder incrementar aún más las ventas del servicio de, de compra. Y obviamente es una muy buena oportunidad para que usted, si tiene cómo comprar por Amazon, adquiera productos y los, y los adquiera y los traiga a Venezuela o a par, cualquier parte de América Latina donde usted viva. ¿Por qué? Porque siento que hay buenas ofertas y esto al final beneficia al consumo y beneficia al consumidor. Así que al, atentos, los días 11 y 12 de octubre va a ser ese nuevo Prime Day. Había que decirlo porque es importante. Otra noticia que me gusta muchísimo. Acuerdas que hemos hablado mucho de India, no?
1: Se había dicho, se había dicho, se sí. veía venir.
0: Sí, eh, hemos hablado mucho, mucho, mucho de India. Y mucho habíamos hablado
1: India. que las empresas norteamericanas querían independizarse de la fabricación en China. también. Correcto,
0: correcto, correcto. Bueno, fíjate tú,
1: tenemos este dato.
0: El iPhone 14, el que viene ahorita, el que está saliendo ahorita, ya va a comenzar a fabricarse en la India. Como parte de una estrategia de Apple de ir sacando producción de China. Esto no es por un tema de geopolítico. No, esto tiene que ver con un tema de costo y de previsión de futuro. Le sale más barato fabricar en India, llega a China porque está al lado y también agarras el mercado indio que es un mercadazo y es un mercado que está en crecimiento. En 15 años India va a tener más población que China y obviamente el gran reto de, lo, de India es poder... Eh, nivelar un poco esa, ese nivel de riqueza, que ahí tenemos un dato de riqueza en América Latina, pero es nivelar un poco ese nivel de riqueza para que exista una clase media más competitiva y pueda obviamente haber más ingresos, cuál es la, el, gran, el gran tema de India, que es una sociedad de castas, ¿okay? ya, ya el, el tema religioso también incide en la, en, la calidad con, en la calidad de vida de los individuos, entonces, pero bueno son circunstancias que supongo se, se adaptarán pero esta apuesta que está haciendo Apple es importantísima porque eh, estamos diciendo que ya la capacidad operativa de, de India es importantísima. Ok, hay otro dato, hay otro dato que me gustó mucho, lo salió el viernes, pero nosotros no lo pudimos sacar en el dato matutino, porque estábamos haciendo cobertura. El hacker de 17 años, ni siquiera tiene mayoría de edad, que se metió en los servidores de, de, de GTA, de, de, Rockstar, de Games. Rockstar Games, fue capturado el viernes, en Londres, era británico. Muchacho. Ok, está la noticia. Eh, este chico bueno, cometió un delito grave y obviamente ahora está bajo, bajo la legislación y eso me parece a mí muy bueno que pase porque los hackers tienen que entender que no están al margen de la ley y que en algún momento y esto son causas que tenemos que aplaudir la justicia llega no podemos permitir que los delincuentes como lo quieras poner los delincuentes hagan lo que les dé la gana y no haya una autoridad que los haga escarmentar y que tomen conciencia de lo que están haciendo y también que paguen por el delito que cometieron. Esto me parece muy bueno. Lo que es lamentable es que un muchacho de 17 años pues haya sentido tanta fuerza, tanto ego alto, tanta... No sé, ¿cómo pudimos calificar eso de, de haber cometido este delito? Y ya está. Me parece muy bueno que esto pase. No hay que, no, hay, no hay que hablar más de ello, pero había que decirlo. Señor Pertana, una pregunta que yo le quiero hacer a usted. ¿Cuánto crees que tardaríamos nosotros para tener la misma plata que tiene el señor Carlos Elín? ¿Quién es Carlos Elín? Carlos Elín es el presidente del el dueño, pues de una de las grandes operadoras de telecomunicaciones de México y también de América Latina. Trabaja en América Latina bajo la marca Claro. En México son Telmex. Pero bueno, es el hombre más millonario del mundo. Un salario promedio en América Latina. Un salario, el, el ingreso que tiene el señor Carlos Elín. Bueno, tenemos una estadística muy buena que el señor Pestana va a compartir y vamos a conversar aquí nosotros dos. Coméntemelo ahí, señor Petana.
1: Bueno, la verdad es que Venezuela ni está en este no, no, ranking. No, no quiero pensar ni está cómo está estaríamos en estas estadísticas. nosotros. Y la verdad, Carlos Slim es mexicano y México tardarían 10 millones de años con un sueldo promedio con el sueldo base de los mexicanos en amasar la fortuna del señor Carlos Slim. El país de Latinoamérica que está mejorcito, que lo lograría en menos tiempo, lo lograría en mil años o en 0.2 millones de años y eso es en Uruguay. Pero yo creo que en Uruguay es un tema de también puede ser de población, es un país pequeño. No, 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 es, es el ingreso, el, es el ingreso, y el ingreso, el ingreso promedio.
0: El, el ingreso promedio tiene que ver con la población, porque tú puedes tener una población de 5 millones de personas o tú puedes vivir, en, tú puedes tener un condominio, un edificio donde viven cuantos villas familia y puedes hacer que eso sea una tacita de plata o sea un desastre. Eso no depende de la cantidad de habitantes, eso depende
1: de la calidad. Y de la organización. De la organización
0: y de los niveles de riqueza que tenga la sociedad.
1: ¿Sabes qué me, qué me sorprende? que el segundo país el que lo lograría en menor tiempo lo lograría en 800 mil años y es Argentina ah. pero Argentina se está viendo ahorita también impactado claro, por una inflación claro, medio dura así claro. que eso está propenso a aumentar es decir la fortuna de Carlos es de
0: 81 mil millones de dólares no va a tener vida ni él ni sus hijos ni sus nietos ni sus tataranietos de gastar esa fortuna él hizo su fortuna. No podemos decir que sea malo que él haya hecho esa fortuna. Me parece fantástico que él haya hecho esa fortuna. Pero lo que me gusta de esta estadística es que nos pone nosotros en proporción. En proporción. Y en promedio tardaríamos unos 11 millones de años. 11 millones de años, ahora como dice la estadística, señor Petana para uh -huh. tener la fortuna, en promedio, por un ingreso promedio de América Latina, para tener esa fortuna. Es decir, es imposible que en la vida tengas la capacidad de poderlo hacer. Y no lo veamos como algo malo ni bueno. Lo único que pudiésemos que pudiésemos comentar al respecto, o que pudiese hablar al respecto, es que tendremos una mejor región, tendremos una mejor América Latina, cuando los niveles de riqueza de la población se eleven, y la desigualdad entre los más ricos y los menos ricos sea más corta. No porque los más ricos sean menos ricos, no. Que el más rico siga siendo rico y siga, y siga generando más riqueza, pero que los que no lo somos, pues vayamos creciendo. ...y vayamos nivelando un poco... ...esa situación... ...si ellos tienen más riqueza... ...nosotros también deberíamos tener más riqueza... ...y así poder tener más equidad... ...la equidad es importante... ...y la equidad es necesaria... ...porque tendríamos un desarrollo equitativo... ...de nuestro salario, de nuestro ingreso y de nuestra riqueza... ...eso sería lo, lo mejor... ...lo que me demuestra esto... ...y lo que nos debería demostrar esto a oh, todos los latinoamericanos... ...es que todavía somos una región... extremadamente desigual... ...somos una región donde un poco tiene mucho... De donde muchos tenemos muy poco Y esto, ojo, no se vea como retórica política, porque no es que le vamos a quitar al rico para dar al pobre, no. Es para que el que tenga menos, tenga más generando riqueza. ¿Y cómo se genera más riqueza? Con educación, con formación, con capacitación, con condiciones económicas viables para que haya inversión, para que se genere conocimiento, para que se cree empresa, para que se genere riqueza. Es la única vía del desarrollo, es la única vía del éxito. No existe otra esa es la única, formación, educación para que todas las condiciones demás fluyan y fluya la economía, esa sería la única alternativa que vemos, pero sí, somos una región extremadamente desigual, por aquí está todo dicho señor Pestana
1: por acá les tengo un datazo Ajá. Un para cerrar uh -huh. está bastante chévere, me gustó James R. Jones un actor de 91 años de edad sí. reconocidísimo por ser actor de voz, es la voz de Mufasa en el Rey León, también es la voz de Darth Vader. Nada
0: más que nada más y nada menos.
1: De Darth Vader en todas las películas. Lo está interpretando desde el año 1977. Correcto. Después de que Orson Welles era la primera opción para interpretar a este personaje, no se dio, se dio con James R. Jones. Lo ha interpretado en videojuegos, series, películas, en todos lados. Pues llegó a un acuerdo con Disney y con Lucasfilm para vender su voz y que su voz sea... Eh, digamos inmortalizada inmortalizada sí y reproducida digitalmente en todo en de ahora en adelante para este personaje porque no es tan fácil llegar al registro vocal de este señor no. para interpretar a este personaje una voz muy característica Además
0: que, que demuestra que esa voz no la vas a utilizar no la, no hay no habrá ser humano que, que que tenga la voz de Darth Vader si no es él
1: exactamente y por eso, pues el señor llegó a un acuerdo con esta gente para vender su voz, porque se retira de la actuación, lamentablemente, pero será inmortalizado, como tú muy bien dijiste. Así que, ojalá, me gustó. Eso también da pie al tema de, de, de inmortalizarse de alguna manera, lo que hemos hablado aquí mucho, claro. mucho tiempo. Ahora, lo importante es que la inteligencia artificial ya
0: permite que a través de, de códigos, códigos fonéticos, etcétera, vas a poder tener la voz de este señor para todos los diálogos y todos los argumentos futuros que utilice con Darth Vader.
1: De hecho, ya hicieron la prueba en la serie Obi-Wan Kenobi, Ajá. ya probaron con esta inteligencia artificial y en la participación de Darth Vader en esta serie, no está doblada por él, sí, está doblada por esta inteligencia artificial con su voz.
0: Ojalá que también lo hagan para las voces en español ¿no? y, y en otros idiomas porque tendría que ser así. Tendría que ser así para que todos tengamos, los que no hablan, que no tienen habla inglesa, pues tengan el mismo derecho de escuchar esa voz tan impactante, porque una voz impactante, verdad que sí. Eh, recuerdo al señor Tomás Enrique, ¿vale? una de las grandes voces también de Venezuela, que, que lamentablemente aquí no pudimos tener eso, pero ojalá en algún momento se pueda, se pueda aprovechar esa, ese talentazo que, que tanta, tanto, tanta gloria le dio a la, a la narración venezolana. Por aquí está todo señor, que tenemos musiquita señor, señor De
1: musiquita en Hormiga Radio En las plataformas de audio, SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast y demás plataformas de audio Nos encuentran como Hormiga Radio Y allí van a encontrar esta edición número 200 del dato matutino Con un temazo que sugirió el señor Josécho, el señor José Durán Porque la tiene pegada esta canción desde hace como una semana Ajá. Es la banda Muse, la canción se titula Histeria, Es una canción del, del año 2003 del álbum Absolution Y tómese, con esto pues...
0: Tómese una manzanilla y escucha la canción, yo con calmita, relajado. Señor Durán, ¿preparó el gañote, señor Durán? listo. No se olviden. No se olviden. Que la información es poder. ¿Y qué es lo que nosotros queremos? Que ustedes tengan el poder. Ok, así que hasta mañana.